0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Abrimos la ópera gracias a Endesa con Mariela Rubio y Rafa Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos por delante una ópera no famosa. Famosísima. Uh -huh, la Bohème de Puccini. La ópera con la que el músico italiano pues quiso rendir homenaje a sus años de juventud cuando estudiaba en Milán. Uh, pero esa vida bohemia que entonces llevó Puccini... Oye, quedaba mucho mejor en París. ¿Dónde va a parar? Así que en ese París del 19 situó Puccini a nuestros protagonistas. A Rodolfo y a Mimi. Su amor y su mundo. La bohemia. No obstante, Puccini y su realismo, esa manera de mostrar la cruda realidad en el arte, no nos dio una imagen romántica de uh -huh. la magia de la bohemia, sino lo contrario. Nos enseñó las luces, sí, pero también las muchas sombras y el mundo cruel y hasta sórdido de un movimiento pues clave en la historia del arte. Pues arrancamos, Mariela, la historia de esta bohème de Puccini. En un diminuto apartamento parisino Donde un grupo de amigos, pintores, escritores Malviven, bueno, en pleno invierno Nuestro protagonista, Rodolfo Está teniendo lo que podríamos llamar Bloqueo de escritor Un artículo se le está resistiendo Ahí lo tenemos, bueno, sus amigos se adelantan Y esperan a Rodolfo en la taberna pero mientras Rodolfo se pelea con su artículo, una vecina llama a su puerta.
1: Una donna...
0: La joven Rafa pide fuego para encender una vela. Pero, pero es que justo en ese momento sufre un desvanecimiento. Y claro, Rodolfo se preocupa. ¿Sí? Nuestro protagonista Rodolfo acomoda a la vecina en una silla y así junto al fuego la mira con atención y, y se da cuenta de que es bellísima. Sí, le coge la mano que está helada. Joven, hay que decir, Mariela no está nada convencida de estas confianzas que sí, se toman. Aparta, este aparta inmediatamente la mano, así muy, es, muy modosa. Ella. Y entonces nuestro seductor le dice: No se preocupe, que le voy a decir qué hago y cómo vivo. Soy, ¿eh? dice Rodolfo, soy un poeta ¿A qué me dedico? Escribo ¿Y cómo vivo? Pues vivo Y, son.
1: y son.
0: Dice Rafa, es un toda una declaración de intenciones bohemias, Vamos, ¿no? no, no, Está claro. Dice, aunque soy pobre, despilfarro rimas e himnos de amor. Y si se trata de sueños y quimeras y castillos en el aire, soy millonario. Y ante mí, dice Rodolfo, veo dos ladrones, esos bellos ojos. ¿Quién es usted? Mariela, esto de la bohem... El nombre de esta ópera es algo más que un nombre. Sí, ha ¿no? estado un movimiento artístico que desde París sacudió la vida cultural europea entre finales del XIX y comienzos del XX. Y hemos hablado de ello precisamente con la violista Isabel Villanueva, ¿eh? que acaba de sacar un disco que se llama Buen. Uh -huh. Tiene piezas de los músicos más destacados precisamente de este momento. Mirad lo que nos contaba. ¿Qué es lo que pasaba en la época Bohème en, en París? Bueno, pues todos los artistas de aquella época tenían que pasar obligatoriamente por París un tiempo. Realmente era un una un poco locura, ¿no? bohemia y sí, la palabra bohemia también describe cualidades y unos valores de libertad, de amor, de belleza más despreocupados de lo que en aquella época se consideraba como burgués y sí que rompió un poco los esquemas de lo que estaba hasta entonces estipulado como correcto entonces tiene un punto también oscuro y de hecho me hubiera encantado vivirla porque eh, comparto muchas cosas personales con con esta época buena. ¡Wow! Qué, ¡Qué bonito, Rafa! ¿eh? Es espectacular. Pero espera, Mariela, que nuestra joven Mimi, que así se llama nuestra chica, pues, pues va a responder. Va a responder. Ahí la tenemos. Me llamo Mimi, vivo sola en una pequeña habitación blanca, coso y miro los tejados y al cielo. Y cuando comienza el deshielo, el primer sol es mío. El primer beso de abril es mío. Qué bonito, ¿eh? Esta, pa esta pareja claramente está predestinada. Y claro, el amor surge pues, de inmediato. Rafa, tiembla mi alma por una extrema dulzura, es lo que canta Rodolfo. Y Mimi, pues mira a Rodolfo embelesada y le dice: Oh, cuán dulces penetran tus palabras. Amor, solo mandas tú. Ahí está. Eres mía, canta Rodolfo. Dame el brazo, pequeña. Obedezco, dice. señor. Dime que me amas, dice él. Te amo, responde. Dame el
1: brazo,
0: Qué bonito, qué delicadeza, por favor.
2: Este acto es...
0: Increíble. Fantástico. Y así, enamoradísimos, Rodolfo y Mimi salen a reunirse... Pues con la bohemia parisina. Pues continuamos con Rodolfo y Mimi paseando por un mercadillo en el barrio latino de París. Mimi se encapricha de un sombrero rojo y Rodolfo pues, pues se lo regala inmediatamente. Oh, yeah. Ay, como, eres morena que bien te queda el rojo Cómo es el amor, ¿eh? Eso, bueno, juntos, eh, Mimi y Rodolfo van a un café a encontrarse con los bohemios amigos de Rodolfo Con los artistas Cuando llegan al café se encuentran, por cierto, con una bronca entre dos de ellos Marcelo y Museta Ella, Museta, está tratando de poner celoso a su novio Marcelo Los amigos están, digamos, acostumbrados a esos numeritos de celos entre los dos Y porque luego después se perdona ¿no? Ahí dice la comedia, en fin. Pero atención, que aquí nuestro Rodolfo advierte a Mimi. bueno, que él no es tan comprensivo como Marcelo.
1: Salud, mar.
0: Mimi no entiende nada, pero si sí, yo te adoro, dice... Bueno, vamos a volver, Mariela, si te parece, a la bronca de Museta y Marcelo. ¿sí? Ahí tenemos a Museta con un pretendiente, ¿no? Así uh -huh. que se utiliza para poner celoso a su novio, cantando, cuando por la calle la gente se para y mira, mira mi belleza, y todos me admiran de la cabeza a los
1: espectadores.
0: Con esto se pone enfermo. Y está diciendo, a la silla! a la silla! Pero Museta continúa. Sí, saboreo ese anhelo sutil que en sus ojos brilla. Así el efluvio del deseo me mueve. Entre los dos amantes enfadados ya no lo están tanto no. Así que ella finge hacerse daño en el pie. Y envía al pobre hombre a por otro par de zapatos. Pues esto basta para que Marcelo corra hacia Museta cantando: Si llamases a mi puerta, mi corazón te iría a abrir. Ay, estos amores buenos, Rafa. <risa> Rafa, la escena termina con la cruda realidad de la vida pohemia. Sí, Alguien tiene que pagar la cuenta del bar Tiempo, uh -huh. Y nos encontramos ahora a las afueras de París en una mañana de febrero fría pero, fría, pero muy fría, muy fría. Todo está nevado y vemos a Mimi acercarse a la puerta de una taberna. está buscando a Marcelo. Recordamos ese amigo de su amado Rodolfo uh -huh. que es pintor, uh -huh. con su amada Museta uh -huh. esa uh -huh. relación tan tormentosa. Eso es. Bueno, Mimi le encuentra y le cuenta que los celos de Rodolfo son insoportables. Un paso, una palabra despiertan su sospecha. Lo mejor es que nos separemos, dice Mimi. Pido tu ayuda para, para, que me ayudes, para que me ayudes a conseguirlo. Marcelo está de acuerdo porque dice él: el amor tiene que ser alegría, canto y risas. Dice este que se peleaba. <risa> sí, pero atención, ¿que Marcelo se da cuenta? Ay, de la tremenda tos que tiene, que tiene Mimi. Esto lo veíamos al principio de la ópera. ¿no? Sí, esto va a peor. Pero ella sigue hablando como si nada le pasase. Anoche Rodolfo me dijo: Hemos terminado. Y como sé que está aquí, he venido a buscarte para que nos ayudes a separarnos. Pues justo en ese momento, Rodolfo sale de la taberna y Mimi se esconde. Nada más encontrarse con su amigo, Rodolfo le dice, quiero separarme de Mimi. Y le dice a su amigo, es que es, es muy coqueta, flirtea con todo el mundo. Pero esa explicación no convence a Marcelo, no. No, 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 no le pega nada con el carácter de Mimi. Sí, Entonces Marcelo presiona un poco a Rodolfo, ¿no? Y este acaba confesándole la verdad de por qué quiere dejar a Mimi. Y tiene precisamente que ver con esa tos que escuchábamos. <risa> está la verdadera está el motivo. Razón. Uh -huh. Dice Amo a Mimi más que nada en el mundo Pero tengo miedo porque está tan enferma Está condenada Una tos terrible sacude su pecho Y tiñe sus mejillas de sangre Cada día está peor Se va a morir La clave de todo esto es que Rodolfo se siente culpable porque la habitación en la que viven, en la que le veíamos el primer uh -huh. acto, pues, pues sopla el viento todo el día y no tienen dinero para poner la estufa. ¿no? Claro, después de esta confesión que, recordemos, está huyendo Mimi desde su uh -huh. escondite, ella sale y, claro, se despiden, uh -huh. se separan… Pero… se separan con amor. recuerdan todos los buenos momentos que han pasado también los no tan buenos sí, pero, y llegan a un acuerdo, no nos separemos todavía no, no en invierno vamos es... a esperar a la primavera la estación de las flores Bueno, ¿qué queda hoy en día del París de la Bohème en el París actual, el de hoy en día? Pues para saberlo hemos hablado con, yo creo que una de las voces más destacadas de la SER, una uh -huh. autoridad en toda regla, que es José María Patiño. Es periodista, es analista de la actualidad nacional e internacional y sobre todo fue durante 14 años corresponsal de la SER en la capital. Ahí es casa. nada.
2: <risa> bueno, si, si quisiéramos buscar, digamos, la creación en París, yo me inclinaría un poco... ...por lo que son los barrios más mestizos... ...los del noreste de la ciudad... ...el Distrito 18... ...que también de alguna manera era porque es Montmartre, es decir, volvemos otra vez a la bohemia anterior, pero el 18, que es un barrio más mestizo, y el 19 sobre todo, que ahí yo creo que se está moviendo una clase joven, intelectual, que tiene una serie de inquietudes culturales y aparecen galerías, hay exposiciones, hay mucha más actividad cultural, digamos, más espontánea en lugares que no son tan institucionales, tan alambicados como en el resto de la ciudad. barrios que además en París se denominan los barrios burgueses bohemios, que le llaman bobos, Los burgueses bohemios, que son ecologistas y que, que te estábamos hablando, que tienen una serie de inquietudes culturales, eh, pues viven en ese barrio. Ese barrio, el 19, el 18, el 20, serían los barrios bobos, es decir, la nueva bohemia.
0: Mariela, el último acto de la Bohem nos lleva de nuevo a esa buardilla de Rodolfo y Marcelo. Ambos están de nuevo solteros e intentan trabajar. Uno escribir. El otro pintar. Pero Rodolfo no puede olvidar a Mimi. Ni Marcelo a Musetta. Ay, Mimi, no vuelves conmigo. Pinte lo que pinte siempre, me sale el rostro de mi amada. Ay, sus pequeñas manitas. Ay, su pelo perfumado. Puccini es un compositor especial. Increíble en todos los sentidos. Increíble para escuchar, pero también para cantar. Sí, ¿Y cómo se afrontan los personajes de este compositor? Uh -huh. Pues eso lo sabe muy bien el barítono Lucas Alsi, uh -huh. que ha cantado un montón de papeles puccinianos. Entre ellos, el Marcelo de la Bohème.
2: Puccini es que para mí es el, el compositor que puede definir del alma. Te pone la piel de gallina Es todo esto, en tres, cuatro compases. Porque usa la, la armonía como, como nadie puede ser eh, lo que es mi experiencia con este compositor eh, es con muchísimas bohem que yo hice eh, hace muchos años ya pero hice como 100 funciones más o menos y hay una confusión en el cantar este compositor, porque eh, es un compositor muy elegante y con mucho, muchísimos matices. No hay que gritarlo nunca, no hay que cantarlo así fuerte todo como, eh, como se, se escuchó muchas veces, no. Eh, hay que empezar a, a pensarlo elegante.
0: Este no es cualquier cosa, ¿eh? Pues me ha dejado <ríe> sin respiración. Increíble. Bueno, pronto llegan al apartamento el resto de amigos bohemios. Uh -huh. Pues como siempre se enzarzan, pues con bromas, con chistes, se ríen de su pobreza, bailan, uh -huh. hasta que de pronto llega Museta. Sí, sí,
1: sí, 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 llega
0: sin aliento y dice, ayudadme, detrás de mí viene Mimi y está muy enferma. Claro, Rodolfo salta de su asiento y va a socorrerla. Y es que Mimi mi, mi está ya a las puertas de la muerte. Su enfermedad no permite casi ni subir las escaleras. Cae casi desfallecida y Rodolfo la tiene que subir por las escaleras y llevarla hasta la cama de esta buhardilla para que descanse un poco. Ahí tenemos a Museta explicando que se la ha encontrado por la calle Moribunda y que su último deseo era ver a su amado Rodolfo. Ante esas palabras que oye eh, de su amiga, eh, Mimi se incorpora y mirando a Rodolfo le dice «Estando tú aquí, ya me encuentro mejor». «Siento la vida otra vez». Traza, ¿eh? sí, sí, sí. pero esta recuperación que oíamos es pasajera sí, es solo por la alegría de ver a su madre como en la traviata es, es. bueno todos los amigos bohemios de Rodolfo y Mimi deciden juntar lo poco que tienen uh -huh. para comprar las medicinas que ella necesita y un manguito para darle calor en las manos así que se marchan todos y Rodolfo y mimi se quedan solos ella le dice tengo una cosa que decirte profunda e infinita como el mar tú eres mi amor y toda mi vida pero este momento de amor se ve truncado de nuevo y lo tenemos por otro ataque de tos y la pobre Mimi desfallecida se va quedando sin fuerzas Rodolfo mientras tanto está espantado en ese momento vuelven sus amigos bohemios con el manguito y la medicina pero es demasiado tarde Mimi se va durmiendo. Con ese nuevo manguito ya tiene calor en las manos. Dice amor, siempre contigo. Y cierra los ojos. Y entonces uno a uno, todos los bohemios se van dando cuenta de que Mimi en realidad... Se ha muerto. Sí, pero todos menos Rodolfo, que solo se da cuenta cuando ve a todos sus amigos mirándole y no saben qué decirle. Madre mía, uno se queda estremecido con el final de la Boheme. Es una cosa sobrecogedora. Es tan bonita esta ópera. Pero quedan más, tenemos más en cartera. Sí, a ver si nos las ingeniamos para un final un poquito más alegre. No sé yo. Bueno, <risa> hasta, luego. hasta luego. Has podido disfrutar de este podcast Abrimos la ópera gracias a Endesa. En el próximo, a través de la ópera Le Elisir de Amore de Gaetano Donizetti, visitaremos la ciudad de Nápoles. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter arroba Podium Podcast y en facebook.com barra Podium Podcast.